0: நேயர்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் நாம் தொடர்ந்து இணைந்திருப்பது ஆகனல் வானொலி பண்பலை தொன்னூற்றி ஒன்று புள்ளி இரண்டு நாணுங்கள் பாலமுருகன் கணபதி சிறுகதை நேரத்துல இணைஞ்சிருக்கோம் இன்றைய சிறுகதை நேரத்துல ஒரு அருமையான கதையை பார்க்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற கதையோட பேரு பெரிய பையன் இக்கதையை எழுதி நமது நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்புக்கு வழங்கியிருப்பவர் முனைவர் திரு ஆயி கவுண்டன் ஐயா அவர்கள் வாங்க நேர்களே கதைக்குள்ள போகலாம் கடல் கடந்த அமெரிக்க நாடோடி வாழ்க்கையில் தமிழ்ச் சமுதாயம் தங்கள் மரபுகளை அடையாளங்களை இளைய தலைமுறைக்கு உணர்த்த பெரும் முயற்சிகள் எடுத்துக்கொண்டுள்ளது உடல் சார்ந்த மரபுகள் நாம் அறியாமல் நம்முடன் ஒட்டிக்கொண்டு தொடர்கின்றன உளம் சார்ந்த மரபுகள் மூட்டை கட்டப்பட்டு பெரியவர்கள் காலத்தோடு புதைக்கப்படுகின்றன ஒரு சமுதாய பரிணாம வளர்ச்சியில் அடுத்த தலைமுறை கலாச்சார மரபுகளையும் மதிப்பீடுகளையும் கேட்காமல் கொடுக்காமல் படித்துக் கொள்வதுதான் இயல்பு வளம் நிறைந்த கூட்டு வாழ்க்கை அடுத்த தலைமுறைகள் பயிலும் பள்ளிகளாகும் பெரியவர்களும் மற்றவர்களும் சொல்லும் வாய்வழிக் கதைகள் குறிப்பாக உண்மை கதைகள் அதாவது உண்மைச் சம்பவங்களை அடிப்படையாக கொண்ட கதைகள் குழந்தைகளின் உள்ளங்களில் எழுச்சி மிகு கலாச்சார தொடர்புகளை பதிக்கின்றன உண்மை சம்பவங்களை அடிப்படையாக வைத்து எழுதப்பட்ட பின்வரும் கதையில் அடுத்த தலைமுறை மதிப்பீடுகளை எப்படி உள்வாங்கிக் கொள்கிறது என்றும் சுமார் அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னிருந்த விவசாய சூழலையும் பார்க்கிறோம் கதையில் வரும் பெரிய பையன் என்ற பாத்திரம் எனது மூத்த தாய்மாமா அவர்களை பற்றியது தன் மனதுக்கு சரி என்று பட்டதை சொல்வதிலும் செய்வதிலும் துணிச்சல் மிக்கவர் இதுபோல் துணிவு விவசாய சூழலில் வளர்பவர்களுக்கு உண்டு என்று அண்ணா பல்கலைக்கழக முன்னாள் துணைவேந்தர் வாசே குழந்தைசாமி அவர்கள் பேசியும் எழுதியும் இருக்கிறார்கள் உண்மை நிகழ்வுகள் என்றாலும் இங்கு கதையாக வடிக்கும்போது கற்பனையும் கலக்கப்பட்டுள்ளது என் மனதில் ஆழ பதிந்ததொரு உண்மை சம்பவத்தில் உருவான இந்த கதையை உங்கள் முன் படைப்பதில் என் மனம் நிறைவு கொள்கிறது எழுத தூண்டிய நியூ ஜெர்சி திருவள்ளுவர் தமிழ் பள்ளி ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு செந்தில்நாதன் அவர்களுக்கு நன்றி பெரிய பையன் கூடலூர் ஜோசியர் வீட்டுக்கு முன்னுள்ள காரை வாசல் தரையில் ஒரு சாக்குப்பை மீது அமர்ந்திருந்தார் கிழக்கு பார்த்த இரட்டை தலைவாசல் மெத்தை வீடு முன்பகுதி ஓடு வேய்ந்த தாழ்ந்த திண்ணை மறைப்புக்காக மூங்கில் தடுக்கு வடக்கே மெத்தையை ஒட்டிய நீண்ட கை ஓட்டு தாழ்வாரம் தாழ்வாரத்தில்தான் சமையல் கட்டு புகை மற்றும் ஒழுக்கம் காரணமாக மழைக்காலங்களை தவிர்த்து மற்ற நாட்களில் தாழ்வாரத்தின் முன்புறம் காரை வாசல்தான் சமையல் பொழுது சாய்ந்து வீட்டின் நிழல் வாசல் முழுவதும் படர்ந்து இருந்தது குடிமி வைத்த தலை நெற்றையில் உள்ள திருநீர்பட்டைகள் வேர்வையில் சிறிது கரைந்து இருந்தன மூக்குக்கு நேர் மேலே சந்தன போட்டும் குங்குமமும் எடுப்பாக இருந்தது கூறிய முகம் வாடிய உடம்பு நடுத்தர வயது முண்டாசு ஜிப்பா இடுப்பில் ஜரிகை வேஷ்டி தோளில் துண்டு அந்த ஊர் அவரை கூடலூரான் என்றுதான் கூப்பிடுவார்கள் கூடலூரானுக்கு நல்ல வரவேற்பு உண்டு அவர் சொல்லிய பல ஜோதிட கணிப்புகள் சொன்னது சொன்னபடியே நடந்திருக்கிறது வருடம் தவறாமல் வந்து முறையாவது படித்து ஜாதகங்கள் பார்த்து உரிய பரிகார சாந்திகள் செய்வது வழக்கம் ஜோசியரின் வலது பக்கம் சிறிது பின்புறமாக கீழே வைத்த தூக்குப்பை அவரை பார்த்தபடி கிடந்தது அதிலிருந்து பஞ்சாங்கங்கள் குறிப்பேடுகள் போ போன்றவைே பார்த்தபடி கிடந்தன முன்புறம் வீட்டுக்கார அம்மா கொடுத்த தண்ணீர் சொம்பில் மீதி நீர் மாலை வெப்பத்தில் காய்ந்து கொண்டிருந்தது வலது கையில் ஒரு பேனாவை பிடித்துக்கொண்டு வலது தொடையின் மேல் வைத்த குறிப்பேட்டில் எழுதி கொண்டிருந்தார் இடது கையில் ஒரு பனை ஓலைச்சுவடி அந்த ஓலைச்சுவடியின் மையத்தில் உள்ள ஓட்டை வழியாக ஓடிய நூல் கயிறு கீழே கிடந்த மற்ற சுவடிகளை அணைத்துக்கொண்டு ஜோசியரின் கையசைவுக்கு ஊசலாடியது எழுதவும் படிக்கவும் பாடவும் கணக்கு போடவும் ஒரு கட்டிலில் இரண்டாக மடித்த ஜமக்காலத்தை பரப்பி பெரியவர் அமர்ந்திருந்தார் கோவணம் கட்டி அதன் மேல் வேட்டி கட்டியிருந்தார் தோளில் துண்டு வாய்ந்த தடித்த உடம்பு கூறிய கண்கள் நரை கொத்திய தலையில் குடுமி இல்லை ஆனால் தலை முழுவதும் கட்டையாக வெட்டிய வட்ட கிராப் அடர்த்தியாக வளர்ந்து காதை தொட்டுக் கொண்டிருந்தது இளம் சிறுவர்கள் இருவர் கட்டிலின் விளிம்பில் அமர்ந்து கால்களை ஆட்டிக்கொண்டே விளையாடிக்கொண்டிருந்தனர் கட்டிலுக்கு அருகில் படுத்துக்கொண்டு வீட்டு நாய் பெரியவரின் முகத்தையும் ஜோசியர் முகத்தையும் மாறி மாறி பார்த்து ரசித்தது வாசலில் நடப்பதை கவனித்துக் கொண்டே வீட்டுக்காரம்மா சமையல் வேலைகளை செய்து முடிக்க முயற்சித்தார் மற்ற வீட்டு பெண்டீர் கூடமாட ஒத்தாசை செய்தனர் காரவாசலுக்கு வலதுபுறமுள்ள இடத்தில் கால்நடை தீவனங்கள் போர் போராக குவித்து வைக்கப்பட்டிருந்தன அருகிலுள்ள பரந்த இடத்தில் உள்ள மரங்களின் நிழல்களில் எருதுகளும் மாடுகளும் எருமைகளும் கட்டப்பட்டிருந்தன பன்னையத்து ஆட்களில் ஒருவனான தும்பியன் கட்டுத்தரைகளை கூட்டி சுத்தம் செய்து கால்நடைகளுக்கு தண்ணீர் காட்டி தீவனம் இட்டான் வீட்டை சுற்றியுள்ள கள்ளுக்கட்டை தாண்டியுள்ள தோட்டங்களில் கரும்பும் பருத்தியும் தானிய பயிர்களும் வளர்ந்து பச்சை பசேல் என்று காட்சியளித்தது மாலை காற்று சுற்றியுள்ள தோட்டங்களில் தவழ்ந்து குளிர்ந்து இதமாக வீசியது இருந்தாலும் பெரியவர் முகத்தில் ஒரு பரபரப்பு தெரிந்தது என்ன ஜோசியரே இன்னும் எவ்வளோ நேரம் என்று பொறுமை இழந்து கேட்டார் இதோ சாமி ஆயிடுச்சு எல்லாவற்றையும் ஒரு தடவைக்கு இரண்டு ார் ஜியர் பெரிய பையன் ஜாதகத்தை தானே பார்க்கற சரியா பாரு ஆமா சாமே மூத்தவருடையதுதான் என்று தலைநிமராமலேயே இழுத்தார் ஜோசியர் இந்த நேரத்தில் பெரிய பையன் மாட்டு வண்டியை ஓட்டி கொண்டு வந்து காரைவாசலுக்கு முன்னால் உள்ள திடலில் வலதுபுறமாக நிறுத்திவிட்டு எருதுகளை அவிழ்த்து கட்டி தீவனம் போட்டார் பிறகு பெரியவர் கட்டிலுக்கு வலதுபுறமாக சற்று தள்ளி நடந்து பின்னால் உள்ள வீட்டுத் திண்ணையில் ஒரு தூணருகில் அமர்ந்தார் அம்மா கொண்டு வந்து கொடுத்த தண்ணீரை அப்படியே சொம்பை தூக்கி மடமட வென்று குடித்தார் பிறகு வாசலில் என்ன நடக்கிறது என்று கவனிக்கத் தொடங்கினார் பெரிய பையன்தான் குடும்பத்தின் மூத்த பிள்ளை நல்ல உயரம் திடமான உடம்பு கிராப் வெட்டிய அடர்ந்த முடி வசீகரமான முகம் இடுப்பில் கோவனமும் தோளில் துண்டும் அணிந்திருந்தார் பெரிய பையன் வயது பனிரெண்டு வரைக்கும் பாட்டி வீட்டிலே வளர்ந்தார் செல்வாக்கான குடும்பம் அது தாய்மாமா சின்ன கவுண்டர் ஒரே பையன் கூட பிறந்தவர்கள் ஆறு பெண்கள் மாமா அம்மாவுக்கு நேர்மூத்தவர் தங்கச்சி மேல் கொள்ளை பாசம் கூட்டு பண்ணையத்தில் தங்கச்சி கஷ்டப்பட வேண்டாம் என்று ஆள் உதவியும் தானியமும் தவறாமல் அனுப்பிவிடுவார் தங்கச்சிக்கு அடுத்த குழந்தை குழந்த பையன் பிறந்தபின் தங்கச்சிக்கு உதவியாக பெரிய பையனை தங்கள் வீட்டிலேயே வைத்துக் கொண்டார் மாமா நல்ல உயரம் குடிமி வைத்த தலை காதில் கடுக்கன் உரம் வாய்ந்த உடம்பு மாரியம்மன் கோவில் தர்மகர்த்தா பல ஊர்கள் சென்று கடைகளை குத்தகை அவர் சொன்ன சொல் எப்போதும் பிறலாது பாவ எதையும் யாரையும் எதிர்கொள்ளும் துணிச்சல் ஊர் வட்டாரத்தில் நல்ல செல்வாக்கு நாட்டாமை செய்வார் நேர்மை தவறமாட்டார் அவர் சொன்னால் ஊர் கேட்கும் எதிரிகளும் அவர் பேச்சுக்கு குறிக்க நிற்க மாட்டார் சிறுவயதிலிருந்தே மாமாவின் தாக்கம் பெரிய பையன் மேல் உண்டு மாமா சொல்வதும் செய்வதும் பெரிய பையன் மனதில் படிப்பனையாக பதியும் கேட்காமல் கொடுக்காமல் தாய்மாமனை பார்த்து தானே கற்ற வாழ்க்கை பாடங்கள் அவை வெளியூர் கடைகளை குத்தகைக்கு எடுத்ததில் மாமா வஞ்சகமாக கொல்லப்பட்ட மகனை சொந்த ஊருக்கே கூட்டி வந்து தனக்கு உதவியாக பண்ணையத்து வேலைகள் கற்றுக் கொடுத்தார் பெரியவர் பெரிய பையனுக்கு வயதில் கல்யாணமானது கல்யாணமாகி ஆறு வருடங்களாக குழந்தை இல்லை இப்பதான் வீட்டுக்காரி மாசமாகி பிரசவத்திற்கு மாமியார் வீட்டிற்கு போயிருக்கிறார் ஆறு வருடங்கள் கழிந்தாலும் விரைவில் குழந்தையை நம் கையில் பார்க்கப் போகிறோம் என்பதில் பெரிய பையனுக்கு ஒரு பெருமிதம் அதற்குள்ளே இந்த கூடலோரான் எங்கே இங்கே குறுக்கே என்ற கேள்வி அவர் மனதை தொலைத்தது உன்னுடைய ஜாதகத்தை பார்த்துட்டு கூடலூர் ஜோசியன் சாடை மாடையாக சொல்லிட்டு போயிருக்காண்டா இன்னைக்கு வர சொல்லியிருக்கேன் நீ எதுக்கும் வீட்டுக்கு பக்கமே இரு என்று காலையில் அப்பா சொன்னதால் தான் தோட்டத்து வேலைகளை தள்ளி வைத்து விட்டு இப்போது இங்கு வந்து சேர்ந்திருக்கிறார் ஜோசியர் குனிந்த தலை நிமிறாமல் குறிப்புகள் எடுத்து பெரியவர் பொறுமை இழந்து கேட்டார் என்னதான் எழுதியிருக்குது சொல்லு கூடலாம் ஜோசியர் தலை நிமிர்ந்து ஒரு கண்டை இருக்குது சாமி அதுக்குதான் பரிகாரம் தேடி கொண்டிருக்கேன் என்றார் யாருக்கு பெரியவரின் குரலில் பயம் கலந்த பதட்டம் வெளிப்பட்டது மூத்தவருக்குதான் என்று ஜோசியர் இழுத்தார் வீட்டுக்கார அம்மா அருகில் வந்து நின்றார் கண்டோனா வீட்டுக்கார அம்மா கேட்டார் கண்டம்னா உசுருக்கு ஆபத்து சாமி விளக்கினார் ஜோசியர் எதை வச்சு சொல்ற என்று கேட்டார் பெரியவர் மூத்த மருமக மாசமாக அப்பம் மூட்டில் வயிற்ல இருக்கிறது பிள்ளையா இருந்தா பிள்ளை பிறந்த அப்பான்னு கூப்பிட்ட உடனேயே அப்பாவுக்கு கண்டோம் என்று ஒரே மூச்சில் இழுத்தார் ஜோசியர் பிள்ளையா இல்லையான்னு கடவுளுக்கு தான் விழிச்சோம் பையனா இருந்தா பிரச்சனை இல்லையா பெரியவர் வழி தேட முயற்சித்தார் அப்படியும் இல்லையே சாமி மூத்தவருக்கு பிறக்கும் குழந்த பையனா இருந்தா குழந்த பிறந்த உடனேயே அப்பாவுக்கு கண்டம் கூடலூரான் இன்னும் குடிந்து கொண்டே பேசினார் பெரியவரின் முகத்தில் உயர்வை துளிர்த்தது துண்டை எடுத்து தோட்டிக்கொண்டார் பெரிய பையன் திண்ணை மேலே அமர்ந்து எல்லாவற்றையும் கேட்டு குடும்பத்திலே துள்ளி விளையாட ஒரு குழந்தை வரப்போகுது என்ற அவளோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் இப்படி இடிய போடுறானே இந்த கூடலூரா இவன் சொல்றது உண்மையா பொய்யா யார் கண்டா ஆனால் இவன் குறிப்பு சரியாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்களே கடைசி தம்பி பிறக்கும் போது கூட இந்த ஜோசியம் சொன்னது சரியாகத்தானே வந்தது என்று பலவித எண்ணங்கள் மனதில் அழைப்பாய்ந்தன என்னதான் இதுக்கு பரிகாரம் எதுனாலும் ஏதாவது பரிகாரம் இருக்கும் இல்லையா என்று கேட்டார் பெரியவர் ஆமா நல்லா பார்த்து சொல்லு என்றார் வீட்டுக்கார அம்மா கவலையுடன் அங்கும் இங்கும் போய்க் கொண்டிருந்த வீட்டு பெண்கள் தூணை பிடித்து கொண்டு நின்று பெரியவருக்கும் ஜோசியருக்கும் நடக்கும் உரையாடலில் கூர்மையானார்கள் அறைகுறையாக கேட்டுக்கொண்டே கட்டுத்தரையில் வேலை செய்து கொண்டிருந்த ஆள்காரன் தும்பியன் எல்லாவற்றையும் அப்படியே விட்டுவிட்டு காரை வாசல் ஓரமாக வந்து தலை துண்டை கீழே போட்டு கொந்தினான் இதற்கு பரிகாரமும் சிக்கலானது ஒரு சினையாட்டின் வயிற்றிலிருந்து குட்டியை எடுத்து சாந்தி கழிக்கணும்னு சாஸ்திரம் சொல்லுது சாமி என்றார் ஜோசியர் பெரியவருக்கு அப்பாடா என்றிருந்தது தலைக்கு வந்தது தலைப்பாகையோடு போனது என்று நினைத்தார் தலையை நிமிர்த்தி பார்த்தார் இடதுகை மூளையில் காரை வாசல் ஓரத்தில் தும்பியன் உட்கார்ந்து இருப்பதை கவனித்தார் டே தும்பியா டே தும்பியா தோட்டத்து பட்டியல கொஞ்சம் வெளுத்த சென ஆடு ஒன்று இருக்குது இல்ல ஓடி போய் அதை பிடிச்சிக்கிட்டு வா என்று வலது கையை தூக்கி நீட்டி ஏவினார் தும்பியனும் எழுந்து தலையில் தொண்டை கட்டி கொண்டே நடையுமாக விரைந்தான் பெரிய பையன் சலனமற்று அமர்ந்திருந்தார் நடப்பதையெல்லாம் கவனித்து கொண்டு தன்னுள் ஓடும் என்ன பின்னல்களுக்கு விடை தேடினார் அன்று இரவு தீப்பந்த விளக்கிலே பிறக்கும்முன் இறக்கும் ஆட்டுக்குட்டியை வைத்து சாந்தி செய்யும் காட்சி மனதில் வந்து விரட்டியது கலக்கமும் கோபமும் அவரை உருக்கியது உசுரை கொடுத்துதான் உசுரை வாங்கணுமா யார் கண்டா எது நடக்கணும்னு இந்த கூடலோரான் தான் உசுரை கையில பிடிச்சு வச்சிருக்கானா குழந்தை பையன் பிறக்கும் போது கூட ஒரு ஜோசியன் அப்பனுக்கு ஆகாதுன்னு சொன்னான் அப்படி ஆனா என் தங்கச்சி குடும்பத்தை நான் காப்பாத்திக்கிறேன்னு சின்ன மாமன் துணிஞ்சு நிக்கிலையா அப்பன ஒன்று ஆகலையே ஆனா எனக்கு பன்னெண்டு வயசு ஆகும் வரைக்கும் மாமா இருக்க மாட்டார்னு ஜாதகத்தில் சொல்லலையா அப்படித்தானே ஆயிப்போச்சு உயிருள்ள பிராணிகளை வைத்து முனிவர்கள் யாகங்கள் செய்ததாக புத்தகத்தில் படித்திருக்கிறேனே அது உண்மை இல்லாமல் இருக்குமா ஆட்டுக்குட்டி உசுருக்கும் ஏன் உசுருக்கோம் எப்படி முடித்து போட்டாங்க நாம் ஏதாவது சொல்லலாமுனா நம்ம பேச்சை அப்போ வச்சுக்குமா இப்படி பலவாறான எண்ணங்களோடு போராடிக் கொண்டிருக்கும் போது தும்பியன் ஆட்டை பிடித்து இழுத்து கொண்டு வருவது தூரத்தில் தெரிந்தது பெரிய பையனுக்கு நாக்கு உலர்ந்து போயிற்று சொம்பை எடுத்து தூக்கி ஒருவாய் தண்ணீர் குடித்து விட்டு வைத்தார் ஒரு இனம் புரியாத சோர்வு உடல் முழுவதும் பரவியது கண்களை மூடி தூணில் சாய்ந்தார் சாந்தி செய்ய மற்ற சாமான்கள்லாம் வேணுமே அதை நீயே ஓடி வாங்கிட்டு வந்துடு என்று ஜோசியரை பார்த்து சொன்னார் பெரியவர் இன்னைக்கு ராத்திரியே வச்சிடலாம் என்றார் ஜோசியரும் அப்படியே ஆகட்டும் சாமி என்று பதில் சரி இழுட்டுறதுக்கு முன்னாடி நான் சீக்கிரம் கடைக்கு போயிட்டு வந்துடுறேன் என்று சொல்லி ஜோசியர் எழுந்து நின்றார் எவ்வளவு காசு வேணும் என்று கேட்டார் பெரியவர் மூன்று ரூபாய் இருக்குமா சாமி கேள்வியோடு பெரியவர் முகத்தை பார்த்தார் ஜோசியர் பெரியவர் பதில் சொல்லாமல் வீட்டுக்குள் எழுந்து சென்றார் அப்போது தும்பியன் ஒரு கயிற்றில் கட்டி இழுத்து வந்த ஆட்டை வாசலின் முன்னுள்ள வேப்ப கட்டினான் ஜோசியர் தன்னுடைய பொருட்களை எடுத்து பையில் போட்டார் கீழே கடந்த சாக்குப்பையை எடுத்து மடித்து தன் கைப்பையுடன் சாக்கையும் ஒரு திண்ணை தூண் அருகே வைத்துவிட்டு வீட்டு வாசலை நோக்கி நின்றார் பெரியவர் வீட்டிலிருந்து வந்து கையில் உள்ள பணத்தை ஜோசியர் கையில் கொடுத்தார் ஜோசியர் வாங்கி கொண்டு கடைக்கு போக திரும்பி நடக்க ஆரம்பித்தார் கண்களை வெளித்து பெரிய பையன் எழுந்து நின்றார் ஜோசியரை பார்த்து பேசினார் ஜோசியரே கொஞ்சம் நில்லு ஜோசியர் நின்று பெரிய பையன் பக்கம் திரும்பினார் சேனையாட்டு வயத்தில் இருக்கிற குட்டியை எடுக்கிறது மகா பாவம் அப்படி என் உயிர் போனாத்தான் போகட்டும் போ உசுர கொள்ளாமல் சாந்தி கீதி கழிக்கிறதுனா பண்ணு இல்லைன்னா நடக்கிறது நடக்கட்டும் பெரிய பையன் துண்டை உதறி தோளில் போட்டபடி தலையை நிமிர்த்தி கிழக்கு தோட்டத்தை நோக்கி நடந்தார் யார் சொல்லுவதும் அவர் காதுக்கு பெரிய பையன் அவர்கள் மேலே கதையில் ஜோசியர் குறிப்பிட்ட கண்டத்தை கடந்து எண்பது வயதுகள் முழுமையான வாழ்க்கை வாழ்ந்தார் அவரது சந்ததியினர் பலர் இன்று அமெரிக்காவில் வாழ்ந்து கொண்டுள்ளனர் அவருடைய தாய்மாமாவைப் போல் அவரது வாழ்வும் பொது வணிகம் விவசாயம் என்று பன்முக பரிமாணங்கள் கொண்டிருந்தன என்ன நேயர்களே இந்த கதை உங்களுக்கு பிடித்ததாகவும் பயனுள்ளதாகவும் அமைந்ததா மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது அன்புத்தோழன் பாலமுருகன் கணபதி தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் ஆகனல் வானொலி பண்பலை தொன்னூற்றி ஒன்று நன்றி நேர்களே